0: Capítulo 5, Milord, dijo Marianne débilmente. Lambet alzó la mirada hacia Marianne y sonrió. Señora Cottero. Rosalín, ¿qué estás haciendo aquí? Creía que estabas en la cocina con Winnie, haciendo tus tareas. Salí para ver quién había venido, mamá contestó Rosalind en tono práctico. Nettie entró en la cocina y dijo. Dios, ahí fuera hay un tipo guapísimo, de modo que vine a echar un vistazo. Lambet emitió una risita. Y sí que es guapo. Gracias por el cumplido, pequeña, Lambez sonrió. Solo por eso, te llevaré a dar un paseo en mi carruaje un día de estos. ¿En serio? Rosalind lo miró con ojos chispeantes. ¿Y todo el mundo nos verá? Claro. ¿Por qué no iban a vernos? Una radiante sonrisa se extendió en la carita de la niña. Me gustaría muchísimo. Rosalind, creo que ya va siendo hora de que sigas con tus tareas. Sí, mamá, la niña se dio media vuelta para marcharse, pero antes se giró y le dijo a Lambeth. No se olvidará, ¿verdad? Juro que no, respondió él llevándose la mano al corazón teatralmente. Con una sonrisa, Rosalind desapareció. Marianne se giró hacia Lambeth, irritada por la facilidad con que se había ganado a su hija. ¿Cómo me ha encontrado? Le preguntó sin ambajes. Los ojos de él se iluminaron con un brillo risueño. «¿Acaso estaba usted ocultándose de mí?» «Desde luego que no. Pero no le he dado permiso para que me visite. Lo sé. Soy atrevido en exceso. Ya me lo han dicho otras veces. Sin embargo, estoy seguro de que, si no nos hubieran interrumpido tan bruscamente, me habría dado usted su dirección. Supone usted mucho. Pensé que podía confiar en su bondad». Lambert volvió a mirarla con ojos risueños. «Bueno, ¿quiere usted pasar?» Dijo Marianne señalando la puerta del salón, que era la habitación más formal de la casa. Miró de reojo hacia la sala de estar, de donde acababa de salir, y vio que Betsy los observaba con curiosidad desde detrás de la puerta. Cuando hubieron entrado en el salón, Marianne cerró la puerta tras ella. ¿Y ahora, quiere decirme a qué ha venido? Pues a verla, ¿a qué si no? No lo sé. Por eso se lo preguntó. Pensé que quizá había venido con la intención de repetir sus absurdas acusaciones. Querida mía, Lambert puso expresión dolida mientras le tomaba la mano para acercársela a los labios. Vengo a disculparme por haberla ofendido. Sus labios le acariciaron Fapiel con la suavidad del terciopelo y Marianne tuvo que esforzarse para respirar con normalidad. Con una nota habría bastado. Ah, pero entonces no habría tenido el gran placer de verla de nuevo mientras apelo a su misericordia. No diga tonterías. No creo que lo sienta en absoluto. Pues sí, lo siento. Lamento mucho que se me escapara usted antes de que finalizáramos nuestra conversación. No había nada más que decir. Usted se llevó una impresión equivocada de mí, y, la verdad, no sé qué hacer para que cambie de opinión. No me opongo a que lo intente. Lord Lambeth, es usted un hombre muy presuntuoso, él aún le sostenía la mano, como si le costara trabajo soltarla. Mariana la retiró y tomó asiento en una silla, señalando el sofá situado enfrente. MMM. Sin duda. He descubierto que normalmente suele darme buen resultado, Lambez se sentó en la silla de al lado, desdeñando el sofá. ¿Me estuvo usted siguiendo ayer? Inquirió ella sin rodeos. Le aseguro que no, él sonrió. Envié a uno de mis criados para que lo hiciera. Y debió de hacer un trabajo muy torpe si usted lo vio. No lo vi. Solo presentí que me observaban. Le pido disculpas si eso la alarmó, la voz de Lambeth parecía sincera y Marianne se sintió involuntariamente conmovida. Deseaba muchísimo volver a verla. Es mi única excusa para tal comportamiento. Ha dicho que me llevé una impresión equivocada de usted la otra noche, en casa de Lord Battersley. Me temo que usted también se llevó una impresión errónea de mí. Había empezado a acercarse, sus ojos de negras pestañas clavados en los de ella. Mariane notó que le faltaba la respiración y sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la boca de Lambeth. Él lo advirtió y sus ojos se oscurecieron. Luego alzó la mano para tomarle la barbilla. «Es usted una mujer muy atractiva y confieso abiertamente que la deseo. Pero jamás me la llevaría a la cama valiéndome de amenazas». Su rostro siguió acercándose y Mariane comprendió que iba a besarla. También comprendió que debía apartarlo de sí, pero le resultaba tremendamente difícil moverse. Cerró los ojos. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Ambos se separaron, girándose rápidamente. A Marianne le dio un vuelco el corazón. «Pierce. Cuánto me alegro de verte», dijo con una voz que sonó falsa. «Marianne», Pierce miró fijamente a Lambeth. «Lo siento. Lord Lambeth, le presento a Pierce Robertson». Lambeth se levantó educadamente y estrechó la mano que se le ofrecía. «¿Es hermano de la señora Cotterworth?» «No», respondió Marianne. «Sí», contestó Pierce al mismo tiempo. Lambeth arqueó las cejas. Marianne miró de reojo a Pierce y luego se giró de nuevo hacia Lambeth, sonriendo inexpresivamente. «En realidad, Pierce es primo mío, pero siempre hemos tenido una relación de hermanos. Yo, esto, me criaron sus padres». Los míos murieron cuando yo era muy joven. Lo lamento. Sucedió hace mucho tiempo. Ni siquiera me acuerdo de ellos, eso, al menos, era cierto. Los ojos de Lambeth fueron de Marianne a Pierce. ¿Vive usted en Londres, señor Robertson? Vivo aquí, Pierce permanecía con las piernas separadas y la mandíbula erguida, como si estuviera listo para iniciar una pelea. Ah. Comprendo. Toda mi familia vive aquí, terció Marianne rápidamente. «¿Por qué no te sientas, Pierce?» Pierce aceptó acercarse al sofá, aunque no dejó de mirar a Lambeth con hostilidad. «Creo que no lo vi en la fiesta de los Battersley», prosiguió Lambeth con absoluta calma. «¿No fue usted con su, prima?» «No. Pierce no asiste a esa clase de fiestas», explicó Marianne antes de que Pierce pudiera responder. «Lo aburren muchísimo, ¿verdad, Pierce?» «Sí. Aunque quizá debería asistir en el futuro». «Para que ciertos tipos no intenten aprovecharse de ti», dirigió a Lambeth una mirada cargada de intención. «Piers». Una leve sonrisa curvó los labios de Lambeth, aunque sus ojos permanecían fríos como el metal. «Sí. Quizá debería hacerlo. No conviene dejar desamparada a una dama. «Soy perfectamente capaz de cuidarme sola», replicó Marianne bruscamente, impidiendo la respuesta de Piers con una mirada fulminante. «Desde luego». «Sospecho que son los caballeros quienes deben cuidarse de usted», contestó Lambeth con un brillo de diversión en los ojos. «¿Qué diablos significa eso?», inquirió Pierce, haciendo ademán de levantarse. Lambert lo miró con expresión afable. «Pues que la señora Cotterwood es tan hermosa, que los caballeros corremos el peligro de perder nuestros corazones por ella. Sería un cumplido precioso si tuviera usted algún corazón que perder», dijo Marianne ácidamente. Justin dejó escapar una risotada. «Touché, querida mía». En ese momento, Betsy entró en el salón, seguida de su marido. Marianne comprobó que había aprovechado los minutos anteriores para maquillarse un poco y pintarse los labios. «Oh, vaya!» exclamó la anciana con voz jovial. «No sabíamos que tenías compañía, Marianne». «Sí, abuela», dijo Marianne con énfasis. «Lord Lambeth nos ha honrado con el favor de una visita». No tuvo más remedio que presentarle a la pareja, explicándole que eran sus abuelos. Lástima que Harrison y Della no estén aquí para conocerlo, dijo Betsy sonriendo a Lambeth. Mis padres, explicó Marianne. Mejor dicho, los padres de Piers. Las personas que me criaron. Claro. Marianne había pensado que la situación no podía empeorar, pero estaba equivocada, porque en ese momento la criada apareció en la puerta y anunció nerviosamente: Lord Buckminster, señora. Marianne se levantó rápidamente. Incluso Lord Lambeth parecía sorprendido. También él se puso en pie y se dirigió hacia la puerta, donde Lord Buckminster apareció tras la criada. Bucky. Lambeth. Vaya, Buckminster sonrió. No esperaba encontrarte aquí. Lo mismo digo, Lambeth miró a su amigo pensativamente. No sabía que conocieras la dirección de la señora Cotterwob. Y, en efecto, no la sabía pero mi ayuda de cámara solucionó el problema. Un tipo listo, Wingins. Siempre sabe lo que hay que hacer. Cuando le hablé del encuentro de Penny con la señora Cotterwood cerca de la biblioteca, se echó a la calle y volvió con la dirección. MMM. Sí, ya entiendo. Lord Buckminster avanzó hacia Marianne, pero se le enganchó el pie en el filo de la alfombra y griega tropezó. Consiguió detenerse antes de chocar con la silla de Lambeth. Vaya. «Normalmente no soy tan patoso. Pero mis pies parecen enredarse cuando estoy cerca de usted, señora Cottero». «Claro, claro», dijo papá dándole ánimos mientras se acercaba para estrecharle la mano. «No es tan extraño. Mi nieta suele tener ese efecto en los hombres. Permítame presentarme. Soy Rory Kiernan, y esta es Betsy, mi esposa». «¿Cómo está, señor Kiernan? ¿Es usted de Irlanda? Tengo tierras allí, ¿sabe?» ¿Cómo se ha dado cuenta? Los ojos de papá chispearon mientras invitaba a Bucky a sentarse en el sofá. En realidad, venía a invitar a la señora Cotterwood a la fiesta de mi prima, Bucky se rebuscó en los bolsillos y frunció el ceño. Qué raro, juraría que había traído la invitación. ¿Es esto lo que busca? Preguntó papá, alargando la mano tras la espalda de Bucky y sacando un sobre blanco. Vaya, pues sí. Debió de caérsele al sentarse, sugirió papá. Buckminster se levantó para entregarle la invitación a Marianne. Nicola espera de todo corazón que asista. ¿Nicola? Nicola Falcor, mi prima. En realidad, la fiesta es de su madre, pero Nicola se ha encargado de organizarla. Le hablé de usted y está deseando conocerla. Es el viernes. Espero que no tenga ya algún compromiso para ese día. Pues no, no lo tengo. Pero me da cierto apuro puro ir. No conozco a su prima. «Oh, Nicola no es amiga de formalidades», le aseguró Buckminster. «Gracias. Acepto gustosa la invitación. Espléndido. Seguro que se lo pasará mejor que en la fiesta de los Battersley». «Seguro que sí», Marianne miró sin querer a Lambeth y descubrió que la estaba observando enigmáticamente. «Quizá le apetezca visitarnos una tarde, Lord Buckminster», dijo Betsy. «De vez en cuando, echamos una partidita de cartas». Marianne abrió los ojos de par en par, alarmada. «Estoy segura de que a Lord Buckminster no le interesa jugar con apuestas tan bajas como las nuestras». «Claro que sí», se apresuró a decir Bucky. «Será delicioso pasar una tarde jugando a las cartas». «Estupendo». «¿El martes que viene, entonces?» «Me temo que esa tarde tendré cosas que hacer», dijo Marianne rápidamente. «¿Por qué no hablamos de ello luego, abuela?» Miró severamente a Betsy, que se encogió de hombros, dándose por vencida. Lord Lambeth, que había estado observándolo todo con interés, hizo ademán de hablar, pero Budminster se le adelantó. Señora Cotterworth, disculpe mi atrevimiento, pero he invitado a unos amigos a pasar unos días en mi casa de campo. Para mí sería un placer tenerla con nosotros. Lambeth miró a su amigo fijamente. Marianne se quedó atónita. Pues, no sé qué decir. Nicola y Penélope estarán allí. Seguro que Nicola le caerá muy bien. No, no lo dudo. Bueno, no tiene por qué responderme ahora. Pero prométame que se lo pensará. Sí, cómo no. Espléndido. Buckminster sonrió de oreja a oreja. Bueno, supongo que debo irme ya, echó mano al bolsillo de su chaleco para consultar el reloj y se detuvo, asombrado, al alzar la cadena sin nada en el extremo. Vaya, supongo que también se me habrá caído el reloj. ¡Qué extraño! observó Lambeth. Marianne se puso rígida. Sí, lo es. Le ayudaremos a buscarlo. Papá, dirigió una fría mirada al anciano. ¿Qué? Oh, sí. Un reloj. Veamos, papá empezó a rebuscar por el sofá, luego se levantó y rodeó las sillas. Ajá. Se agachó y, al incorporarse, tenía un reloj de oro en la mano. Estaba ahí, detrás de esa silla. El rostro de Woodminster se relajó. Sí, ese es. Celebro que lo haya encontrado. Qué extraño que se haya caído ahí, comentó Justin sarcásticamente. Sí, verdad. Contestó Rory Kiernan con afabilidad. Probablemente salió rodando. Sin duda, Lambeth consultó su propio reloj. Tienes razón, Bucky. Se está haciendo tarde. Saldré contigo. Ambos se levantaron y se despidieron educadamente. Mariana los acompañó hasta la puerta y la cerró cuando hubieron salido, aliviada. Los demás salieron en tropel del salón, sonrientes. Lo tuyo es asombroso, jovencita, dijo papá. Dos lores vienen a visitarte y te colman de invitaciones. Piensa en lo que podrás hacer en la finca de Woodminster, añadió Pierce ansiosamente. Oh, sí. Ese pájaro está listo para que lo desplumen, convino papá, frotándose las manos con regocijo. No. La idea de robar a Lord horrorizaba a Marianne. Era un hombre amable, bonancible y sencillo. No deseaba mentirle y aprovecharse de su hospitalidad para luego esquilmarlo. Los demás la miraron extrañados. Quiero decir que, bueno, sería demasiado peligroso. Yo estaría allí, y si los alguaciles fuesen a interrogarnos, por Dios, Marianne, ten un poco de sentido común. No lo haríamos mientras tú estuvieses allí. Harrison y yo esperaríamos semanas, o incluso meses, antes de actuar. El caso es que dispondrías de varios días para memorizar el plano de la casa y localizar la caja fuerte y los demás objetos de valor. Sí, y ese tipo es rico. ¿Visteis el alfiler de diamantes que llevaba en el pañuelo? Añadió bexy Pero Lord Lambeth estará allí también y no es tonto. Ya sospecha que soy una ladrona. Y apuesto a que tú tampoco lo engañaste con ese truco del reloj, papá. Lo noté en su expresión. Se dio cuenta de que le robaste el reloj a Lord Buckminster. Y la invitación. ¿Cómo se te ocurrió? Solo quería ver si aún conservo mi habilidad, contestó Rory alegremente. Si Lambeth sospecha que eres una ladrona y no ha dicho nada ya, no es probable que lo haga, señaló Bexy. Exacto. Lo único que hará será vigilarte para asegurarse de que no robas nada. Y, como tú no vas a hacer tal cosa, no habrá ningún problema, agregó Peters. Además, siguió diciendo papá, el tal Lambeth se ha encaprichado de ti. Marianne se ruborizó. Yo no lo llamaría así, exactamente. ¿Y cómo lo llamarías? Terció Bexy. ¿Ha venido a visitarte, no? Se tomó toda clase de molestias para averiguar dónde vivías. Simplemente, lo disimula mejor que Lord Woodminster. Puede que esté interesado en mí, admitió Marianne, pero no del mismo modo que Lord Buckminster. Es posible. Pero mientras crea que puede persuadirte para ganar tus favores, no te delatará. Betsy. ¿Eso crees que debo hacer? ¿Incitarlo a pensar que soy capaz de, de venderme para que mantenga la boca cerrada? Pierce arrugó la frente. De ningún modo. No lo permitiré. Ni a Rison tampoco. No estoy sugiriendo que hagas nada, protestó Betsy. Solo que no lo rechaces por completo. Un poco de coqueteo nunca ha hecho mal a nadie. Marianne pensó en los besos de Orland y comprendió que eso sería una tarea demasiado fácil. Por eso, entre otras razones, se oponía al plan. En ese momento entraron Bella y Harrison, que de inmediato fueron puestos al corriente de los últimos acontecimientos. Finalmente, después de mucho discutirlo, ambos se pusieron de parte del resto de la familia. Ve a la fiesta de la señorita Falcourt. Y al campo, dijo Harrison, frotándose el mentón pensativamente. Memoriza el plano de ambas residencias, como hiciste el otro día con la de los Battersley, pero no haremos nada. Más adelante, cuando las sospechas de ese joven Lord se hayan aplacado, daremos el golpe y sacaremos dinero para mucho tiempo. «Nos iremos al continente y jamás nos atraparán». Marianne acabó claudicando. No podía dejarlos en la estacada por culpa de sus propias dudas, que los demás seguramente habrían considerado ridículas. Aquellas personas eran su familia, las únicas a las que debía lealtad. Lord Buckminster podía ser un hombre agradable, pero seguía perteneciendo a la clase alta, a la que Marianne detestaba. En cuanto a Lord lambet en fin, Marianne procuraría mantener sus emociones a salvo de las garras de aquel hombre arrogante. Lord Lambet miró de soslayo a su acompañante mientras caminaban. Lord Buckminster tarareaba una melodía con una sonrisa en los labios. Justin titubeó un poco antes de hablar. Pareces muy prendado de la señora Cotterwop. Bucky lo miró sonriendo de oreja a oreja. Sí. ¿Sabes, Lambeth? Creo que estoy enamorado. Nunca me había ocurrido antes. Y lo encuentro delicioso. No sé qué decirte. ¿No crees que quizá te estás precipitando un poco? Apenas la conoces. El comportamiento de su amigo lo preocupaba. Justin nunca lo había visto perder la cabeza por una mujer. Por añadidura, Boudminser sería presa fácil para cualquiera que albergase malas intenciones. Ni siquiera se había dado cuenta que la familia de la señora Cotterwood era una pandilla de maleantes. Su abuelo incluso le había quitado el reloj de oro y la invitación directamente del bolsillo. «La conozco lo suficiente», dijo Buki sonriendo. «¿Acaso intentas ahuyentar a un rival? Conmigo no te será tan fácil, viejo amigo. Piénsalo, Buki. No sabes nada de ella, quién es, de dónde procede o qué está haciendo aquí. ¿Cómo sabes que no es una aventurera?» Buki dejó escapar una risita. «No seas absurdo». Además, tú mismo respondiste por ella. Justin emitió un bufido. Sí, ante Lady Úrsula, pero lo hice simplemente porque no soporto a esa mujer. No conozco a la señora Cotterwood mejor que tú. ¿Por qué ha aparecido de repente en Londres? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de ella? No se puede conocer a todo el mundo, señaló Bucky. Penélope me comentó que había estado viviendo en Bath. Quizá dejó de cultivar la vida social tras la muerte de su esposo. Eso es otra cosa. ¿Quién, exactamente, era el señor Cotterworth? ¿Cuándo murió y de qué? Francamente, Justin, estás yendo demasiado lejos. A una viuda no se le pueden preguntar tales cosas. Y en eso confía ella, sin duda. Buckminster se quedó mirando a su amigo. ¿Qué estás insinuando? Que puede no ser lo que aparenta. Tonterías. Solo hay que hablar con ella para comprender que es una verdadera dama. Es hermosa tanto por fuera como por dentro. Justin frunció el ceño. No podía permitir que la señora Cotterwood embaucara a su amigo. Sabía que debía confiarle a Bucky lo que sospechaba de ella, pero, por alguna razón, las palabras se le atascaban en la garganta. De todos modos, Bucky probablemente tampoco lo habría creído. ¿Y cuando empezaste a planear esa fiesta en tu finca? Buckminster se rió. Unos diez minutos antes de invitar a la señora Cotterworth, miró a su amigo y reparó en la expresión sombría de su semblante, «Oye, no estarás enfadado porque me gusta la señora Cotterworth, ¿verdad? No es la primera vez que competimos por una mujer. Acuérdate de Frances Wilesfield. Oh, Dios. Menos mal que Ferdy nos ganó a los dos en esa ocasión. Sí. Y también estuvo aquella preciosidad, ¿cómo se llamaba? Ya sabes, aquella con el pelo negro, Litchie. Sí, me acuerdo. Pero creo que esta vez no es lo mismo. Buckminster lo miró algo sorprendido. ¿Insinúas que tus sentimientos hacia la señora Cotterwood son serios? ¿Serios? No, Justin meneó la cabeza. Creo que jamás me he tomado en serio a ninguna mujer. Bien. Entonces, no hay ningún problema. ¿Querrás asistir a la fiesta en el campo, verdad? Oh, sí, prometió Justin. No faltaré, créeme, de algún modo, hallaría la manera de mantener a Bucky lejos de las redes de la bella señora Cottero. Capítulo 6 El viernes por la tarde, llegó a casa de Marianne un ramillete de flores, cortesía del Lord Buckminster. Una hora más tarde, Marianne recibió un segundo ramillete, acompañado de una nota en la que Lord Lambeth solicitaba el privilegio de acompañarla al baile de Nicola Falcourt aquella misma noche. Marianne no pudo sino esbozar una sonrisa al tiempo que inhalaba el aroma de las rosas. Aquel detalle no significaba nada, se dijo, pero de inmediato escribió una nota a Lambeth, dándole permiso para que acudiera a recogerla. Mientras volvía de guardar las rosas en la caja, la puerta principal se abrió y Rosalind entró seguida de Nettie. «Mamá. Hemos visto a un hombre en el parque». Marianne se giró hacia su hija. En ese momento, Delgla y Winnie se acercaron para ver lo que pasaba. «¿Cómo que habéis visto un hombre? ¿A quién?» «No lo sé. Pero nos hizo preguntas sobre ti», explicó la niña situándose delante de Mariane. «¿Qué?» Un escalofrío recorrió a Mariane. «¿Netie?» La doncella asintió. «Sí, señora. Nos preguntó si vivíamos en esta casa. ¿Qué le dijisteis?» «Nada». Le reproché su descaro, pero él me preguntó si conocía a Mary Chilton, y yo le respondí que no conocía a nadie con ese nombre. Dijo que había sido doncella y que tenía el cabello pelirrojo. Así que yo le dije que mi madre era pelirroja, explicó Rosalind. Oh. Lo siento, señora, se disculpó Nettie. Le aseguré que usted no era Mary Chilton, que debía de estar equivocado. ¿Y él qué respondió? No mucho, señora. Me preguntó el nombre de usted y yo le dije que no era cosa de su incumbencia, Nettie hizo una pausa, antes de añadir. Pero supongo que le resultará fácil averiguarlo preguntando por ahí. Sí, sin duda, Marianne miró a Winnie, que le devolvió la mirada con consternación. De ella miró a una y a otra, confusa. ¿Qué ocurre, querida? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué te busca? No lo sé. Marianne bajó la vista hacia su hijita, que la miraba preocupada. «He hecho algo malo, mamá», inquirió. «Bueno, nunca debes hablar con desconocidos en el parque, aunque estés con Nettie. Pero no, no has hecho nada malo», sonrió a Rosalind cariñosamente. «¿Por qué no subes a lavarte las manos? Luego me ayudarás a decidir qué flores debo llevar». Rosalind sonrió y echó a correr escaleras arriba mientras Nettie la seguía más lentamente. Mariana se giró hacia Winnie. «¿Crees que se trata del mismo hombre?» Inquirió Winnie arrugando la frente. ¿De qué estáis hablando? Quiso saber de ella, cada vez más preocupada. Mariana le habló de la carta que había recibido Winnie y de los hombres que habían estado preguntando por ella. ¿Pero no afirma esa chica que no les dijo nada de ti ni de Winnie? Sí. Pero me figuro que ese hombre pudo descubrir algo por mediación de otro criado o de alguien del pueblo. Todo el mundo sabe que Winnie y yo éramos amigas, así que quizá la ha buscado a ella. Pero ¿quién podría saber la dirección de Winnie, aparte de su amiga? No lo sé, pero seguramente nos ha encontrado. Y es el mismo hombre. No creo que haya dos grupos de personas distintas buscándote. Yo tampoco lo creo. No sé lo que pueden querer, y me asusta. A mí también, dijo Della. ella. Sé que no deseas ir a esa fiesta en el campo, la semana que viene. Pero, dadas las circunstancias, convendría que pasaras fuera unos días. Probablemente tienes razón, Marianne seguía detestando la idea de pasar una semana en la finca de Lord Buckminster, pero comprendía perfectamente la sugerencia de Della. Nadie la encontraría en la hacienda de un Lord, en pleno campo. Y si viene por aquí haciendo preguntas, lo mandaremos a paseo de inmediato. Mientras tanto, cúbrete la cabeza siempre que salgas de casa. Lo haré. Naturalmente, no se cubriría el cabello con ningún sombrero aquella noche pues lo llevaría recogido en un elegante moño con un lazo a juego con el vestido. Marianne contaba con que aquel hombre no le viera la cara en la oscuridad, y con el carruaje de Lord Lambeth bloqueando la puerta, si estaba vigilando la casa. Marianne se puso un vestido azul de satén que realzaba el color de sus ojos y eligió llevar el ramillete de Woodminster, aunque le gustara más el de Lambeth. Al fin y al cabo, Lambeth no debía pensar que había triunfado en todo. Por ese mismo motivo, Marianne lo tuvo cinco minutos esperando cuando acudió a recogerla, pese a hallarse lista para salir. Al verla bajar, Lord Lambeth la miró con ojos redondos de asombro y le dirigió un cumplido. A continuación, su mirada se posó en el ramillete de flores que llevaba en la muñeca y su boca se tensó. «¿Son de Booty? Inquirió ofreciéndole el brazo. «Sí. Iban mejor con el vestido», explicó Marianne. «Ah. Comprendo». Espero que, al menos, me conceda usted el primer vals de la noche. Ella asintió grácilmente, tomando su brazo, y ambos salieron por la puerta. Mariana se sentía nerviosa, feliz y un poco excitada. Quizá los demás tuvieran razón, se dijo, y todo saldría bien. Alzó la mirada hacia Lambeth y, al ver que tenía los ojos clavados en ella, notó un revuelo de mariposas en el estómago. Quizá Lord Lambeth sí sintiera algo por ella, después de todo. Justin la ayudó a subir en el carruaje y después se sentó frente a ella mientras el vehículo se ponía en marcha. Mariana sintió cierta timidez al hallarse tan cerca de él en aquel espacio reducido. Recordó cómo la había mirado momentos antes, con ojos ardientes y ansiosos. Recordó el tacto suave de sus labios, la fuerza de sus brazos mientras la rodeaban, el calor mareante que le había provocado su beso. «Quiero que deje a Woodminster en paz», dijo Lambeth de pronto, interrumpiendo los pensamientos de Marianne. Ella se limitó a mirarlo, demasiado sorprendida para hablar. «Es un buen hombre, demasiado ingenuo para una mujer como usted, y no quiero que le haga daño», prosiguió él, haciendo añicos las agradables emociones que habían envuelto a Marianne momentos antes. Ella tragó saliva, luchando por contener las lágrimas. Mientras fantaseaba con sus besos, él solo había estado pensando en mantenerla alejada de su amigo. No creo que mis sentimientos y los de Lord Buckminster sean asunto suyo, Milord. Lord. Bucky ha sido amigo mío desde siempre. No permitiré que le destroce el corazón una aventurera sin escrúpulos. Sus palabras la apuñalaron como un cuchillo. Lambeth no tenía ningún interés en ella, comprendió Marianne. De hecho, su voz solamente reflejaba desprecio. ¿Cree que me he propuesto hacerle daño? Marianne fue incapaz de disimular por completo el temblor de su voz, aunque él no pareció notarlo. ¿Qué otra cosa voy a pensar? Es un hombre muy rico y está obviamente enamorado de usted. Usted, por otra parte, es una ladrona. ¿Cómo puede decir eso? No he robado nada. No la vi robar nada con mis propios ojos, admitió Lambeth, pero era evidente que tramaba algo. Y, si necesitaba alguna confirmación, su familia me la ha proporcionado. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? Su abuelo le quitó el reloj a Bucky con facilidad y su abuela parecía muy ansiosa por invitarlo a jugar a las cartas. Ciertamente, no dejará usted pasar una oportunidad como la que representa Buckminster. Le sacará hasta el último céntimo y lo dejará con el corazón destrozado. En ese caso, me extraña que se rebaje usted buscándome compañía visitándome y enviándome flores lo lógico sería que no quisiera saber nada de mí existe un mundo de diferencia entre Bucky y yo contestó él tajantemente Bucky es ingenuo y confiado presa fácil para una embaucadora yo, en cambio, sé lo que es usted y puedo manejarla sin acabar con el corazón roto como si tuviera algún corazón que se pudiera romper a eso precisamente me refiero dijo Lambeth, sonriendo en la penumbra Puedo disfrutar de sus encantos sin perderme. Buckminster, no. Marianne se sintió invadida por la furia. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? ¿Cómo podía haber pensado, aunque fuese por un instante, que Lambeth sentía algo por ella? Era igual que Daniel Quartermaine. Solo le interesaba el placer personal. Haré lo que desee con Buckminster y usted no podrá impedirlo. Los ojos de Lambeth centellaron y su mandíbula se tensó. Le diré la verdad sobre usted. Adelante, dijo Marianne con desprecio. Dígale lo perversa que soy. No lo creerá. Pensará que le tiene envidia y que me desea para usted solo. Y le odiará por haber sido la persona que destrozó sus sueños. Así que, como ve, también lo tengo a usted en mi poder. Al llegar a la casa de los Falcor, el carruaje se detuvo y Marianne se apeó rápidamente, ignorando la orden de Lambert de que se detuviera oyó cómo maldecía a su espalda, pero no miró atrás, sino que se apresuró hacia el grupo de invitados que esperaban en la puerta principal. Al verla entrar, Bucky se acercó a ella de inmediato. «Señora Cottero. Celebro mucho verla». Marianne, segura de que Lambeth estaba detrás de ellos observando el saludo, dirigió a Buckminster una sonrisa deslumbrante. «Me alegro mucho de que esté aquí», dijo tomando su brazo. «Me siento un poco sola. No conozco a nadie». Él le palmeó la mano para tranquilizarla. Yo le presentaré a todo el mundo. Y así lo hizo. Le presentó a su prima, Nicola, que en ese momento recibía a los invitados junto a su madre, una mujer de mediana edad. Me alegra mucho conocerla, dijo Nicola en tono cordial. Bucky me ha hablado tanto de usted, que es como si ya la conociera. Marianne sonrió, sintiendo una punzada de culpabilidad. Gracias. Para mí también es un verdadero placer. Oh, ahí está Penélope, anunció Buckminster. ¿Quiere que vayamos a verla? Parece que su madre está distraída. Y así era, en efecto. Lady Úrsula estaba algo aparte, hablando encendidamente con un caballero de aspecto serio y expresión hastiada. Hola, Pen, saludó Bucky amistosamente a la hija, que permanecía apartada de la conversación de su madre. El rostro de Penélope se iluminó con una sonrisa. Bucky. Y señora Cotteroob. Celebro mucho volver a verla. Gracias. Pero, por favor, llámame Marianne, dijo Marianne tuteándola. De acuerdo. Y tú llámame Penélope. Lady Úrsula interrumpió su perorata para comprobar con quién estaba hablando su hija. No se alegró al ver a Lord Buckminster y a la pelirroja que lo acompañaba, pero no tuvo más remedio que permitir que las presentaran. La conversación no tardó en derivar hacia la fiesta en la finca de Lord Buckminster. Lady Úrsula pareció disgustarse al oír hablar de la fiesta, y el motivo pronto se hizo evidente. «Lo siento, Lord Buckminster, pero me temo que no podré ir. Había prometido a mi hijo que lo visitaría. Partiré el lunes a primera hora de la mañana». «Lamento saberlo», contestó Buckminster. «Pero no se preocupe por Penélope. Cuidaremos bien de ella». Lady Úrsula pareció horrorizada. «Pero Penélope no podrá ir sola, sin acompañante». En ese momento, se acercó Nicola del brazo de Lord Lambeth. Marianne lo miró y los ojos de ambos se encontraron durante un instante que le pareció eterno. Su expresión, advirtió Marianne era inexpresiva y fría como el mármol. «¿Cómo?» Dijo Nicola girándose hacia Lady y Úrsula. «¿No dejará que Penélope vaya a la fiesta de Guki? Yo estaré allí. Puede dormir en mi habitación y prometo estar pendiente de ella». Una chica soltera, de la misma edad de Penélope, no es lo que yo considero una acompañante adecuada, repuso Lady Úrsula. Y lo sabes perfectamente, Nicola. La verdad, no sé cómo tu madre te permite asistir sola. Mi tía, la madre de Bucky, estará allí, señaló Nicola. Seguramente ella sí puede considerarse una compañía apropiada. Lady Woodminster", dijo Lady Úrsula con desdén. Lejos de mi intención criticar a su madre, Lord Buckminster, pero todo el mundo sabe que Adelaida está más interesada en los caballos que en sus huéspedes. Además, una anfitriona no puede vigilar como es debido a una jovencita. Hace falta alguien que la acompañe en todo momento. Pero Penélope no necesita que la vigilen a todas horas, protestó Nicola. Nunca he conocido a nadie que se comporte mejor que Penny. «Naturalmente que Penélope sabría comportarse», dijo Lady Úrsula, como si pensar lo contrario resultara ridículo. «Pero son las apariencias lo que cuenta. Sencillamente, una chica soltera no puede asistir a una fiesta sin acompañante». «Milady, sería para mí un placer hacer de acompañante de la señorita Castlereagh. «Sí», exclamó Penélope. «Sería maravilloso». «Oh, gracias, señora Cottero. Ha sido un detalle por su parte». «Pero si usted también es una jovencita», objetó Lady Úrsula. «Gracias por decirlo, Milady, pero no es ese el caso. Soy viuda y madre de una niña. ¿Lo ves, madre? Eso zanja la cuestión, ¿verdad?» Preguntó Penélope ansiosamente, e incluso el implacable rostro de Lady Úrsula se suavizó al ver el placer reflejado en los ojos de su hija. «Pero apenas conocemos a la señora Cotterworth, aunque el ofrecimiento la honra». Ya hablamos de eso el otro día, le recordó Buckminster. ¿No lo recuerda? Lambeth dijo conocer a su familia. Y yo ya los he tratado. Son una gente muy agradable. Lady Úrsula miró a Lord Lambeth inquisitivamente. Oh, sí, dijo Lambeth con afabilidad. Conozco a la familia de la señora Cottero. No debe usted preocuparse por Penélope. Bien, supongo que entonces no habrá problema, Penélope. Puedes ir. Penélope emitió un chillido de placer, llena de felicidad. Gracias, madre. Oh, gracias. La orquesta, situada en el extremo opuesto de la sala, empezó a tocar, y Lord Lambeth se giró hacia Marianne, haciéndole una leve reverencia. Creo que prometió concederme el primer vals de la noche, señora Cottero. Marianne sintió deseos de negarse a bailar con él, pero habría resultado poco educado por su parte. Esbozó una sonrisa tensa. Sí, creo que sí. Tomó su brazo y se dejó llevar hasta la pista de baile. Me sorprende, milord, dijo Marianne cuando empezaron a bailar, que quiera compartir un vals conmigo. Y aún me sorprende más que haya recomendado a mi familia a Lady Castlederet, teniendo en cuenta su opinión de mis parientes. Yo no los he recomendado, exactamente. Solo afirmé conocerlos, lo cual es cierto. De mis sospechas sobre ellos prefiero no hablar. Si animé a Lady Úrsula fue estrictamente por Penélope. A esa pobre chica le sentará bien alejarse de su madre unos días. Además, sé que es una mujer muy responsable y que, por lo tanto, no necesita acompañante alguna. No hará nada imprudente ni indebido. Por eso no tuve reparos a la hora de recomendarla a usted. Ah, ya comprendo. Insinúa que Penélope es una persona tan maravillosa que cualquiera, incluso una delincuente de la calle, puede hacer de acompañante suya, Mariane no pudo ocultar el furioso temblor de su voz. Lambez se limitó a mirarla de soslayo, sin contestar. Sabía que había cometido una equivocación un rato antes. No había sido su intención hablar de Buki. Su plan había consistido simplemente en seducir a Marianne. La había deseado desde el mismo momento en que la vio por primera vez. Una aventura con ella habría satisfecho sus deseos y, al mismo tiempo, habría impedido que embaucara a Buki. Su amigo se hubiera llevado un gran desengaño, pero habría acabado superándolo a la larga. A Lambert no se le había pasado por la cabeza que Marianne no estuviera dispuesta a vivir un romance con él. El beso que compartieron había demostrado que se trataba de una mujer apasionada. Y era madre de una hija, de modo que tenía experiencia. Una mujer así, se dijo Justin, estaría más que dispuesta a entablar una relación mutuamente satisfactoria. Sin embargo, al llegar a su casa y ver que llevaba el ramillete de Bucky, en lugar del suyo, Lambeth se había sentido tan furioso que olvidó sus objetivos y le espetó lo primero que se le pasó por la cabeza. «Debo disculparme por los comentarios que le hice antes», dijo con idea de rectificar la situación. Se irritó consigo mismo al percibir el tono rígido de su propia voz. «No me comporté como un caballero». Marianne enarcó una ceja. «No, no lo hizo». Aquello tampoco había salido como Justin esperaba. Maldiciendo entre dientes, sacó a Marianne de la pista de baile y la condujo hasta los grandes ventanales que daban a un pequeño jardín. Los ventanales llegaban prácticamente hasta el suelo, de modo que les resultó fácil acceder a la terraza. ¿Se puede saber qué está haciendo? Inquirió Marianne. Esto no está bien. Nadie nos ha visto, se limitó a decir él mientras cruzaba la terraza y bajaba las escaleras hacia el oscuro jardín. Quiero hablar con usted en privado. Y si yo no quiero, es usted un hombre de una arrogancia insoportable, Lord Lambeth. Sin duda alguna. Aún así, tengo la intención de conversar en privado con usted. Si quiere que continuemos la discusión de antes, debo decirle que, no, dijo Justin con impaciencia, enfilando un estrecho camino de grava que llevaba hasta una pequeña fuente. Se giró hacia Marianne. Lamento lo que le dije antes. Me sentía preocupado por mi amigo y eso me llevó a hablar con precipitación. Mariana lo miró con curiosidad. Su semblante parecía inmóvil, casi rígido, bajo el pálido resplandor de la luna. Sus ojos quedaban ocultos entre las sombras, de modo que ella no podía ver su expresión. Sintió una sensación extraña en el pecho, algo parecido a una trémula esperanza. Lo que quería decirle es que, bueno, deseo hacerle una propuesta. Quisiera ofrecerle mi protección. ¿Su protección? Repitió ella débilmente, sin saber si lo había oído bien. ¿Quiere decir que. Sí. Le estoy pidiendo que sea mi querida. Capítulo 7 Marianne se puso pálida. ¿Cómo, cómo dice? Será lo mejor para usted, Lambeth comprendió enseguida que había hablado con excesivo descaro y torpeza, de modo que se apresuró a dar una explicación. Le pondré una casa, desde luego, y le daré toda la libertad que quiera. No seguiría corriendo el peligro inherente a su actual ocupación. Y tampoco haría falta que fingiese estar enamorada de mí, como sin duda debería hacer en el caso de Bucky, así que le resultaría más fácil. Y creo que podríamos disfrutar el uno del otro, mientras decía esto último, su rostro se suavizó levemente y su voz se tornó ronca. Le acarició el brazo con suavidad. Marianne retrocedió. Se sentía como si acabaran de darle un puñetazo en el estómago así que para él no era más que una fulana». «No me toque». exclamó en voz baja, trémula por la ira. «¿Cómo puede pensar que le permitiría siquiera acercarse a mí? No me sería difícil amar a Bucky, pero me sentiría enferma si tuviera que soportar las caricias de alguien como usted». La expresión de Justin se endureció. «¿Qué le hace pensar que me conformaría con ser la querida de alguien, suya o de Lord Buckminster?». Él cree que soy una mujer de noble cuna, así que no veo qué me impide aspirar a convertirme en Lady Woodminster. Los ojos de Justin parecieron desprender chispas y su rostro se congestionó de rabia. Dio un rápido paso hacia ella. Marianne retrocedió apresuradamente, creyendo que pretendía pegarle. Se agachó y se alzó el vestido para desenfundar la pequeña daga que llevaba sujeta a la pantorrilla. Lambeth abrió los ojos de par en par mientras miraba el cuchillo y luego la cara de Marianne. Yo no soy como esos hombres con los que estás acostumbrada a tratar, querida, dijo tuteándola. Alargó la mano rápidamente y le agarró con fuerza la muñeca, cortándole la circulación. Marianne trató de zafarse, pero él la sujetó al tiempo que utilizaba la mano libre para quitarle la laga. Suélteme. Jadeó ella, tirando y retorciéndose. Tenía las mejillas congestionadas y los ojos le ardían de furia. La mirada de Justin descendió hasta sus senos, que subían y bajaban con cada uno de sus movimientos. Permaneció inmóvil un instante, mirándola. Luego dio un tirón para traerla hasta su pecho. Los cuerpos de ambos se unieron y Marianne abrió los ojos al sentir su abrasador deseo. Justin reclamó su boca ansiosamente, consumiéndola. Ella sintió un estremecimiento y se derrumbó sobre él, rodeándole la cintura con los brazos. Justin dejó escapar un jadeo. Luego la abrazó para apretarla más contra su cuerpo. La pequeña daga cayó al suelo, olvidada. Marianne se acerró a él, temblorosa. Jamás se había sentido así con anterioridad, tan excitada y fuera de control. Justin siguió besándola una y otra vez, como si no consiguiera saciarse de la dulzura de su boca. Su lengua se entrelazó con la de ella, mientras con las manos le recorría la espalda y le oprimía los glúteos para traerla hacia sí. Marianne se retorcía contra su cuerpo, con el bajo vientre inflamado por el deseo. Lambert musitó algo que ella no consiguió entender y a continuación, al tiempo que le trazaba un sendero de besos por el cuello, alzó la mano para abarcar uno de sus senos por encima de la tela del vestido. Manarme emitió un jadeo semejante a un sollozo, enterrando los dedos en el cabello de Justin. Él se separó repentinamente de ella, profiriendo una sentida maldición. «No podemos hacerlo, aquí», resolvió. Sus ojos emitían un brillo casi feroz mientras su pecho subía y bajaba en una rápida oscilación. Yo, mi casa está cerca, Mariana estuvo a punto de gritar al dejar de sentir la caricia de sus manos y de su boca. Se quedó mirándolo fijamente, tratando de dar sentido a sus palabras. Le llevó un momento entender su significado. Justin estaba sugiriendo que se retiraran a su casa, donde podrían culminar aquel momento de pasión. Era lo que el cuerpo de Marianne deseaba, pero su mente por fin volvió a reaccionar, cobrando verdadera conciencia de lo sucedido. Justin le había propuesto que fuera su querida y luego, al rechazar ella su oferta, la había acariciado y besado haciendo caso omiso de sus palabras. No. Gritó Marianne asqueada, con él y consigo misma. Yo no soy la propiedad de nadie. No puedes comprarme. Justin emitió un rosario de obscenas maldiciones. Maldita sea, mujer, no quiero comprarte, sino hacerte el amor. ¿El amor? Repitió ella con desprecio. Dudo que conozcas el significado de esa palabra. Esto no es más que un vil intento por tu parte de salvar a Lord O de vencerle. No sé bien cuáles son tus propósitos. Mi propósito es mantenerlo alejado de las garras de una provocadora sin entrañas como tú, repuso él, la ira, el deseo y la frustración mezclándose en un rugiente torbellino en su interior. ¿Provocadora? ¿Me besas a la fuerza y luego tienes la desfachatez de llamarme provocadora? Aquí no ha habido fuerza que valga, los labios de Justin se curvaron. Tú me deseabas tanto como yo a ti. Los ojos de Marianne se llenaron de lágrimas. Tuvo que tragar saliva para no prorrumpir en sollozos. El desdén de la voz de Justin reflejaba el desprecio que sentía hacia sí misma. Se giró y se alejó presurosa. Justin fue tras ella, extendiendo la mano. Creyó haber visto un brillo de lágrimas en sus ojos mientras se giraba y lo acometió una repentina sensación de culpa. Se detuvo al oír la voz de Buti, que llamaba a Marianne desde la terraza. «Estoy, estoy aquí, mi Lord, contestó ella, obligándose a mantener un tono sereno, e incluso alegre, mientras se alisaba rápidamente el cabello y la ropa. Bucky bajó hasta el jardín para reunirse con ella, frunciendo el ceño preocupado. «No debería estar aquí sola, señora Cottero. Oh, no creo que haya ningún peligro», Marianne sonrió. «Ve, mareé un poco, así que decidí salir a tomar el aire. ¿Cree que, podría llevarme a mi casa, Lord Buckminster?» Él accedió encantado, aunque expresó su preocupación por la salud de Marianne. Solo cuando estuvieron en el carruaje, de camino hacia su casa, recordó ella que no había hecho el menor intento de estudiar la disposición de la residencia de la fiesta o los objetos de valor que pudiera contener. Cerró los ojos, dejando que la charla insustancial de Lord Buckminster cayera en oídos sordos. Todo había sido culpa del Lord Lambeth, naturalmente. De algún modo, había conseguido traspasar sus defensas y despertar en ella emociones y sentimientos que Marianne había creído extinguidos desde hacía mucho tiempo. Había sido una estúpida, se dijo, al dejarse arrastrar a la pasión por otro noble. Lambeth era igual que los demás. La deseaba carnalmente, pero sentía desprecio por ella. Creyó poder comprarla igual que se compraba un objeto en una tienda, para luego usarla y tirarla con la misma facilidad. El odio embargó a Marianne. Deseó hacerle daño, humillarlo como él acababa de humillarla a ella. ¿Le habría reportado una gran satisfacción conseguir que se enamorase de ella para después rechazarlo y aplastar su corazón con la punta del pie? Por desgracia, pensó, tal cosa no sería posible. Lambeth era incapaz de enamorarse de nadie, pues carecía de sentimientos. Podía hacerle daño a través de Buckminster, desde luego. Marianne miró de reojo la afable cara de Bucky. Lambeth montaría en cólera si ella incitaba a Bucky a que la amara. Sin embargo, Marianne se sabía incapaz de hacer semejante cosa. Buckminster era un hombre demasiado bueno. Además, estaba claro que Penélope lo amaba y le partiría el corazón verlo enamorado de otra mujer. No, Marianne no podía hacerle algo así a Penélope. La única idea viable que podía ocurrírsele era robarle a Lambeth algún objeto de valor. Quizá en la fiesta pudiera descubrir qué cosas eran las que más apreciaba, para que luego Pierce y Harrison se las robaran. Lo malo era que Lambez sospecharía de ella y, seguramente, no tendría reparo alguno en denunciarla a las autoridades. Si no lo había hecho ya, era porque aún tenía esperanzas de llevársela a la cama. Al llegar a su casa, Marianne vio que estaban todas las luces encendidas. Descorazonada, supuso que todos estarían esperándola para oír su informe acerca de la mansión de la fiesta. ¿Cómo iba a explicarles que tal informe no existía? Sintió cierto alivio cuando al entrar, después de despedirse de Bucky, vio que había una gran agitación en la casa y que nadie le preguntaba siquiera por la fiesta. Se hallaban todos en la cocina, alrededor de una joven que permanecía sentada a la mesa, con una copa de coñac delante. Era una chica muy hermosa, con la tez clara y una larga melena de pelo rubio oscuro, casi rojizo. Había estado llorando, porque tenía las mejillas húmedas y los ojos enrojecidos. Pierce se encontraba a su lado y tenía aspecto de estar furioso y todos hablaban a la vez, sin escucharse los unos a los otros. ¿Qué sucede? Inquirió Marianne alzando la voz. De ella se giró hacia ella. Marianne, es terrible. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es esa chica? Oh, señorita, lo siento mucho, dijo la joven alzando los ojos para mirarla. Hizo ademán de levantarse, pero Mariana la detuvo con un gesto. «¿Qué es lo que ocurre?» «Esta es Iris», explicó Ingi. «Vive al final de la calle. Trabaja de doncella en casa de los Cunningham. Alguien la agredió en la calle. ¿Quieres decir que alguien intentó? Intentó estrangularme, señorita», exclamó la joven. «Justo ahí enfrente. Delante de nuestra casa». La chica asintió enfáticamente. Acababa de salir de aquí cuando ese hombre saltó sobre mí y me rodeó el cuello con las manos. Estaba muerta de miedo, se lo aseguro. No me extraña. ¿Y qué pasó? Iris se giró hacia Pierce, con los ojos brillantes. Pierce me salvó. Debí haberte acompañado a tu casa, dijo Pierce con evidente aire de culpabilidad. Iris le tomó la mano y se la acercó a la mejilla. No, tú no tienes la culpa. Yo no quería que me llevaras a casa. A mis señores no les hubiese gustado. De modo que estabas aquí, en esta casa. Sí, estuvo, hablando conmigo en el jardín un rato. O coqueteando más bien, pensó Marianne, aunque no dijo nada. La oí gritar unos segundos después de que saliera, prosiguió Pierce, así que corrí a la calle y los vi. Le di un puñetazo a ese canalla, desde luego, y él la soltó y salió corriendo, frunció el ceño. Ojalá hubiese podido pescarlo, pero no quise dejar a Iris allí tirada para perseguirlo. Claro que no, con vino de ella. ¡Qué horrible! Un escalofrío recorrió a Marianne. Primero un hombre interrogaba a la doncella y a Rosalín, y luego ocurría aquello. Su casa ya no le parecía un refugio seguro. ¿Crees que pudo tratarse del mismo hombre? Preguntó Marianne a Winnie al día siguiente, mientras tomaban el té en la cocina. ¿Y por qué iba a atacar a Iris? Señaló Windy. Esa tía quien busca, no? Quizá solo quería interrogarla, pero ella se asustó y empezó a gritar, así que él intentó silenciarla. O quizá, Marianne titubeó. Bueno, quizá te parezca un poco rebuscado, pero ¿te has fijado en el color de pelo de Iris? ¿Y si, en la oscuridad, a ese hombre le pareció más pelirrojo que rubio? ¿Y si iba tras alguien con el cabello pelirrojo y conocía sus señas pero no su aspecto? ¿Crees que confundió a Iris contigo? Es posible, ¿no te parece? Winnie la miró preocupada. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba a intentar matarte a alguien que ni siquiera te conoce? No lo sé. Sé que parece poco probable, pero, mamá. Mamá. En ese momento, Rosalind entró en la cocina, con las mejillas sonrosadas de excitación. Lo he visto. ¿A quién? Al hombre que preguntó por ti ayer. Ven, Rosalind se dirigió hacia la puerta, gesticulando con impaciencia. Ven conmigo. Marianne siguió a su hija escaleras arriba, acompañada por Winnie. Rosalind las condujo hasta el dormitorio de Della y Harrison, situado en la parte frontal de la casa. Della estaba asomada a la ventana. Se giró al oírlas llegar. Todavía sigue ahí, dijo con el ceño fruncido. ¿Quién será? Estaba aquí con tía Deya, explicó Rosalind, y me asomé a la ventana. Entonces lo vi. Marianne se acercó a la ventana y Bella se apartó para dejarle sitio. Al otro lado de la calle, apoyado en la verja de la casa de enfrente, había un hombre bajo y más bien corpulento. ¿Qué quiere, mamá? ¿Es un hombre malo? Sí, me temo que quizá lo sea, cariño. Hasta que lo sepamos con seguridad, mantente alejada de él, ¿de acuerdo? No quiero que salgas de la casa sin que Harrison o Pierce te acompañen. Ni siquiera con Nettie. Está bien, mamá, no lo haré, Rosalinda sintió solemnemente. Marianne observó al hombre. Nunca lo había visto con anterioridad. En ese momento, la puerta de la casa de enfrente se abrió y un mayordomo salió y se acercó al hombre. Tras una breve conversación, el individuo se alejó a regañadientes. Marianne emitió una risita. Quizá los vecinos se ocupen de él por nosotros. Qué bien que te vayas a esa fiesta dentro de unos días, dijo Wingy. Si alguien te está buscando, no dará contigo allí. Marianne se giró para mirarla. No puedo irme ahora. ¿Cómo voy a dejaros solos, sabiendo que podéis correr peligro? No corremos peligro, señaló Winnie. Si estás en lo cierto, atacó a Iris únicamente por su color de pelo. No creo que nos confunda a ninguno de nosotros contigo. Es más, estaremos más seguros si te vas, porque así no existirá el riesgo de que nos haga daño intentando atacarte. Bueno, los comentarios de Winnie tenían su lógica, pensó Marianne. Está bien. Pero no salgáis nunca solas. Salid siempre acompañadas, preferiblemente por Harrison o Peters. Winnie asintió. Así lo haremos. Y si ese tipo tiene el descaro de venir preguntando por ti, le diremos que ya no vives aquí, hizo una pausa y luego sonrió burlancia. Pero antes le preguntaré para qué te busca. Marianne también sonrió. De acuerdo. Así me sentiré más tranquila en la fiesta de Woodminster. Aunque, desde luego, le sería imposible sentirse totalmente tranquila con Lambeth allí. Pero Mariana estaba decidida a dejar de lado aquellos sentimientos tan ridículos. Iría a la fiesta para hacer su trabajo, simplemente, y evitaría a Lord Lambeth en la medida de lo posible. Después de aquello, probablemente no volvería a ver a aquel hombre detestable nunca más. El carruaje del conde de Exmoor se detuvo lentamente y el hombre se subió en él. Se quitó el sombrero y se sentó frente a Exmoor. «Fallaste», dijo el conde sin preámbulos, con gesto impasible. «No solo no conseguiste acabar el trabajo, sino que te equivocaste de persona. Ya te dije que deberías haber contratado a un profesional», señaló el otro hombre con irritación, desviando la mirada. «Yo no estoy acostumbrado a asesinar. Tendrás que intentarlo de nuevo. No puedo seguir rondando la casa, en espera de que una pelirroja salga por la puerta». —Estalló el hombre. Por suerte, me he enterado de que nuestra amiga, la señora Cotterworth, piensa asistir a la fiesta que Lord woodminster da en el campo, la semana que viene. Ese estúpido cabeza hueca vino esta mañana para invitarnos a visitarlos. Nuestra casa de campo está cerca de la de Woodminster, y Lady Exmore es prima suya. Supongo que tendremos que ir. En ese caso, podrás hacer el trabajo tú mismo, sugirió su acompañante. Ni pensarlo. No deben relacionarme con el asunto en modo alguno. Lo que debes hacer es conseguir que te inviten a la fiesta de Woodminster. No será difícil, puesto que conoces al tipo, ¿verdad? Bucky es una persona patéticamente amistosa, de modo que apenas te costará trabajo sacarle una invitación. Es absurdo. Ni siquiera sabemos si esa mujer es la que buscamos. O, oh, sí que lo es. La similitud de los nombres, su edad, el cabello pelirrojo, todo encaja. Sin embargo, procuraré conocerla personalmente para cerciorarme. «Yo no soy un asesino», protestó el hombre. «No puedo hacerlo. Anoche estuve temblando durante horas, y eso que ni siquiera maté a esa chica. Es del todo imposible. Por supuesto que podrás hacerlo. Eres capaz de los actos más execrables cuando te sientes amenazado. Y, créeme, ahora lo estás. Disfrutas con todo esto, ¿verdad? Te gusta destruir a los demás». Te complaces viéndolos sufrir. Me ayuda a aliviar el aburrimiento. Bueno, ¿qué contestas? ¿Harás el trabajo, o prefieres que ciertas personas reciban información sobre tus antiguas actividades? Está bien. Lo haré, maldita sea. Excelente. Estaba seguro de que verías la luz, Richard golpeó con el bastón el techo del carruaje y este se detuvo. Con un leve gruñido, el otro hombre salió por la portezuela y el carruaje volvió a ponerse en marcha. Capítulo 8 Una semana más tarde, Marianne partió hacia Buckminster Hall en un carruaje con Penélope y Nicola. Buckminster y Lord Lambert las acompañaban a caballo. «Bucky parece muy enamorado de ti» dijo Penélope, y Marianne le dirigió una rápida mirada. Se preguntó si Penélope estaría furiosa con ella, pero ver el rostro afable de la joven le bastó para descartar tal idea. Trataba valientemente de mostrarse complácida, aunque la delataba el temblor de su sonrisa. «Los hombres siempre andan a la caza de nuevas conquistas. Pero suele ser algo pasajero. No me interesa Lord «¿No?» Preguntó Nicola arrastrando la voz. «Me ha parecido que te muestras muy amable con él». «Sí, Mariana hizo un gesto para restarle importancia. Y seguiré mostrándome amable, de momento. Veréis, forma parte de mi plan». «¿Qué plan?» Inquirió Penélope. «Pues mi plan de acabar con el enamoramiento de su señoría», explicó Mariane. Nicola enarcó las cejas y Penélope pareció asombrada. «¿Qué, qué quieres decir?» Preguntó. «Al principio no sabía muy bien qué hacer», empezó a decir Mariane. «Es evidente que Lord Buckminster no me ama realmente. Apenas me conoce. Lo suyo no es más que uno de esos encaprichamientos que tienen los hombres de vez en cuando. Y creo que Penélope es la mujer perfecta para él». Pero Bucky aún no se ha dado cuenta. Penélope se ruborizó. Oh, no, Bucky no me quiere. Es decir, si me quiere, pero del mismo modo que a Nicola va. Una hermana. Es muy amable conmigo. Creo que es algo más que simple amabilidad. ¿O no recuerdas cómo se disgustó el otro día, cuando tu madre no quiso que asistieras a la fiesta? ¿Tú crees? Penélope no pudo disimular la nota de esperanza que se filtró en su voz. Nicola observaba a Marianne pensativamente. «Sí, creo que te quiere mucho. Pero, como digo, aún no se ha dado cuenta. Tendremos que ayudarlo nosotras. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos?» Quiso saber Nicola. «Habrá que conseguir que se desenamore de mí. De ese modo, no sufrirá tanto como con un rechazo y quedará con el corazón intacto y listo para enamorarse de Penélope. Pero ¿cómo pretendes conseguir tal cosa?» Inquirió Penélope con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a Bucky así de enamorado. Me mostraré cruel, exigente y autoritaria. Protestaré me quejaré continuamente. Exigiré que me dedique toda su atención y deje de lado las demás actividades, por mucho que le seduzcan. Como la caza, dijo Nicola. Los hombres siempre van de caza en este tipo de ocasiones. Mariana le dirigió una sonrisa de complicidad. Sospecho que, de ese modo, Lord Buckminster no tardará en cansarse de mí. Magnífico. Nicolás sonrió. Para mí será un placer ayudarte en lo que pueda. Bien. Puedes ponerte a charlar conmigo cuando él esté cerca, para que descubra lo superficial que soy. Incluso podemos planear de antemano las conversaciones. Sí. ¿Y si conseguimos que Penélope, en cambio, parezca apasionada, amable e inteligente? Exacto. Es una idea absolutamente maravillosa, dijo Nicola. Gracias. Todo eso me parece muy bien, terció Penélope, insegura. ¿Pero creéis que así acabará enamorándose de mí? Tú estarás ahí cuando Bucky te necesite. Cuando desee hablar con alguien, estarás ahí para escucharlo y darle un cariñoso apoyo. Pero fíjate en mí. No soy hermosa ni tengo encanto. Nicola me ha prestado vestidos y ha intentado enseñarme a coquetear, pero no se me da bien. Siempre me he esforzado para nada. No tienes por qué esforzarte, dijo Marianne con firmeza. Ese ha sido tu primer error. Verás, a Bucky ya le gustas tal como eres. Tan solo debe darse cuenta de que es a ti a quien ama. Yo me mostraré cruel y despiadada, tú amable y comprensiva. Yo seré superficial, tú inteligente y bondadosa. Nicola y yo procuraremos que podáis estar juntos para que él comprenda lo distintas que somos. Penélope sonrió. Bueno, si crees que así, estoy convencida. En cuanto a tu aspecto, otro peinado ayudaría. De eso me encargo yo, dijo Nicola confiadamente. Y no sabes cómo mejoras de aspecto cuando estás lejos de tu madre, Pen. Pareces mucho más radiante. Y yo puedo dejarte algunos de mis vestidos, sugirió Marianne. Pasaron el resto del viaje conversando animadamente y haciendo planes. En un determinado momento, el nombre de Lord Lambeth salió a colación. Ese sí que es guapo, dijo Nicola. Sí, guapísimo, convino Penélope antes de sonreír malévolamente a Mariane. Yo diría que también te ha echado el ojo. Cierto, asintió Nicola, aunque añadió en tono de advertencia. Pero dicen que va a casarse con Cecilia, y para mí que es verdad. La gente de esa familia nunca se casa por amor. Ese hombre puede destrozarte el corazón. Lo sé. No tengo ninguna intención de caer en su trampa. Pero, ay, esos ojos. Penélope suspiró afectadamente y las otras dos mujeres se echaron a reír. Sí. Malditos sean esos ojos. Cuando el carruaje se detuvo en una posada unas horas más tarde, las tres se bajaron ya como amigas íntimas. Fiel a su palabra, Mariana ignoró a Bukiko y coqueteó descaradamente con Orlambet. Al principio, este pareció levemente sorprendido ante la mirada lánguida que ella le dirigió mientras la ayudaba a bajar del carruaje, pero luego correspondió a sus coqueteos. La halagó y le dedicó encendidos elogios mientras caminaban hacia la posada y se sentaban para tomar un ligero refrigerio, mirándola con un indolente cinismo que dejaba claro que no la tomaba en serio ni por un momento. «¿Lo estás haciendo a la perfección, eh?» Le dijo Lambeth entre dientes mientras la acompañaba de vuelta al carruaje. Mariana lo miró con desdén. No sé de qué está hablando. De tu intento de poner celoso a te ando conmigo. Jamás se me ocurriría tal cosa. MMM. Seguro que no. Pero parece que está dando resultado. Bucky está verde de celos. Personalmente, nunca me han gustado los hombres verdes. Él enarcó las cejas. Señora Cottero. Estoy escandalizado. Lo ha dicho con un doble sentido. ¿Qué? «No. ¿A qué se refiere?» inquirió Mariane, sorprendida. Luego, al comprender las connotaciones sexuales que podían aplicarse a su comentario, se ruborizó. «No. No era esa mi intención». El cálido brillo risueño de sus ojos hizo que se ruborizara aún más. Mariane le frunció el ceño. «Es usted un hombre grosero y maleducado, y no sé por qué pierdo mi tiempo hablando con usted», se separó de él y avanzó hacia el carruaje por su cuenta. Bucky se acercó presuroso para ayudarla a subir y Mariana le sonrió. «Gracias, milord." Algunos hombres sí son unos caballeros», miró sobriamente a Lord Lambeth, que permanecía a unos cuantos pasos de distancia, sonriéndole de forma irritante. Pasaron la noche en una posada, donde Nicola, Penélope y Mariane tuvieron que compartir una habitación. El comedor de la posada estaba lleno y no disponía de reservados, de modo que las tres mujeres cenaron también en su cuarto. Marianne sintió alirio al no tener que pasar la velada con Lambeth o Buckminster, que permanecieron en el comedor. Al día siguiente, el carruaje reemprendió el viaje hacia Dartmoor. Llegaron a la finca de Buckminster por la tarde. Mientras los mozos de cuadra acudían de inmediato para hacerse cargo de los caballos de Bucky y Lord Lambeth, la puerta principal de la casa, un enorme edificio de piedra amarillenta, se abrió y un solemne mayordomo salió para dar la bienvenida a Lord Buckminster. Lo seguía una mujer, mayor y regordeta, que saludó a Bucky con mucha menos formalidad. Abrazó al joven y le dio sendos besos en las mejillas, entre exclamaciones de alegría. Nicolás sonrió al ver la escena. Ah, veo que la Haya sigue aquí. Siempre que Bucky vuelve a casa, chilla de alegría como si acabara de verlo regresar de la guerra. Lord Lambeth se acercó para ayudarlas a bajar del carruaje, puesto que Bucky seguía ocupado saludando a la servidumbre. Bucky. «Entrad, hijo, haz pasar a tus invitados. No los tengas ahí al sol». Marianne alzó la mirada para ver a una mujer de mediana edad situada en la puerta. Lady Woodminster era una mujer muy alta, con una constitución parecida a la de su hijo y, obviamente, no era esclava de la moda. Iba vestida con unas botas y un traje de montar marrón visiblemente anticuado. Llevaba el pelo gris recogido en un sencillo moño y su tez no era del suave tono pálido propio de la mayoría de las damas, sino bronceada y curtida por el viento. Le dio a Woodminster un beso en la mejilla y luego avanzó para tomar la mano de Lord Lambeth. —Celebro mucho volver a verte, Lambeth. Carter me ha prometido una cacería decente. —Aún no es temporada, desde luego, pero procuraremos hacer lo posible, se giró hacia las mujeres. —Nicola, querida. —Hacía mucho tiempo que no te veía. «Estás muy delgada, jovencita. Tendremos que engordarla un poco, ver. Dad, señora Waterhouse», añadió mirando por encima del hombro al ama de llaves. «Y Penny, hija mía, me alegra que hayas venido. Gracias. Siento que mi madre no haya podido venir, pero tenía que...» Lady Woodminster la interrumpió con un gesto. «Lo pasarás mucho mejor sin ella», declaró sin ambajes. Siempre le digo a Úrsula que te tiene demasiado controlada, se giró hacia Marianne. Usted debe de ser la señora Cotteruó. Bucky me habló mucho de usted en su nota. Vaya, es guapísima. Comprendo que mi hijo se haya fijado en usted. Bienvenida a nuestra casa. ¿Monta a caballo? Siempre que puedo, mintió Marianne. Había tomado lecciones algunos años antes y sabía montar decentemente, pero apenas tenía ocasiones para practicar. Pero me temo que no tengo caballos. Es difícil en la ciudad, dijo Lady Woodminster comprensivamente. Un lugar horrible. Yo nunca voy. Pero no se preocupe. Le daremos un buen caballo. Acabará montando también como Penélope en un santiamén, sonrió a la jovencita situada al lado de Marianne. Penny cabalga como una verdadera amazona, se dio media vuelta y entró en la casa. Adelante, tomaremos unas tazas de té. El grupo entró tras ella. Penélope tomó el brazo de Mariana y le dijo en voz baja. «Tranquila, no te obligará a montar si no quieres. Lady Woodminster está loca por los caballos, como ya habrás adivinado, pero es muy bondadosa. No me importará tener que montar, aunque confieso que no tengo mucha experiencia. Tía Adelaida es un encanto», dijo Nicola afectuosamente. «Se ha portado muy bien conmigo. Cuando murió mi padre, mi madre y yo nos vinimos a vivir aquí». Nuestra casa pasó a manos de mi primo, que heredó el título o al no tener yo hermanos varones, y mi madre no se llevaba bien con su esposa. Más tarde, mi madre compró una casa en Londres, pero yo me quedé aquí con tía Adelaida y Bucky. Era feliz viviendo con ellos, sonrió al recordar, pero Marianne creyó percibir también cierta tristeza en sus ojos. Una vez dentro, vieron que ya habían llegado otros dos huéspedes. Lady Woodminster los presentó como Sir George Merridale y Sopronía, su esposa. George era un hombre sencillo y discreto, de unos cuarenta y pocos años, cuyo rostro anguloso delataba su antigua herencia normanda. Su esposa, igual de sencilla, era baja y regordeta, y hablaba sin parar. Marianne se fijó en que Lady Merida le iba cargada de joyas. Llevaba tres anillos en cada mano, uno de ellos con un resplandeciente diamante. En su muñeca brillaba un brazalete de esmeraldas, compañero de los pendientes que pendían de sus orejas. Mariane notó movimiento a su lado y una voz masculina le susurró en el oído. ¿Estás pensando en quitarle a Lady Merridale algunas de sus joyas? Mariane alzó la mirada hacia los chispeantes ojos dorados de Orland. No pudo evitar sonreír. Creo que lucirían mejor, ¿no le parece? Oh, desde luego. Quizá podríamos planear el golpe conjuntamente. Mariane tuvo que recordarse a sí misma la antipatía que sentía por aquel hombre. «¿Cómo podía ser tan encantador en unas ocasiones y tan despreciable en otras?» «Esperaba que me permitiera el honor de enseñarle los terrenos», siguió diciendo Lambeth, con una sonrisa que produjo a Marianne extrañas sensaciones. «Son muy hermosos». «De acuerdo», aceptó Marianne. «Me irá bien estirar las piernas». «¡Qué idea tan espléndida!» exclamó Lady Merridale, oyéndolo. «¿Por qué no vamos todos?» George, querido, Marianne se fijó de reojo en Lambeth, quien miraba a Lady Merridale con desconcierto. Luego miró a Marianne, que tuvo que disimular una sonrisa. «Creo que yo me quedaré charlando con tía Adelaida», dijo Nicola, que ni siquiera se molestó en ocultar su traviesa sonrisa. Los demás salieron al jardín. Marianne tomó el brazo de Lambet, dejando que Penélope acompañase a Lord me temo que estoy acostumbrada a caminar deprisa, mi dijo Mariane en voz alta cuando hubieron salido. He comprobado que es bueno para la salud. Procuraré mantener su ritmo, le aseguró Lambert seriamente. Mariane apretó el paso, dejando a Sopronía y los demás atrás. Rodearon unos setos altos, perdiendo de vista al resto del grupo, y Lambert la condujo fuera del sendero. Por aquí, dijo tomándole la mano y echando prácticamente a correr por la extensión de hierba. Cuando se detuvieron para recuperar el aliento, Lambert bajó la mirada para contemplarla y el comentario provocador que se disponía a hacer se extinguió en su garganta. Alzó la mano para acariciarle la mejilla con los nudillos. «¡Qué hermosa eres!» Marianne retrocedió rápidamente. «Señor. Está muy equivocado. No he salido al jardín para estar a solas con usted. Lo que le dije la otra noche iba en serio. Si pretende acosarme, no. Le aseguró que no, como si deseara mostrar sus buenas intenciones, Justin le ofreció el brazo y la condujo hasta el pequeño jardín de rosas que se extendía a unos cuantos metros. Lambert no era ningún estúpido en lo referente a las mujeres. Sabía que la mejor manera de impedir que Marianne clavara sus garras en Boo era ganarse él mismo sus favores, una meta que también satisfacía sus propios deseos. Pero, para conseguirlo, tendría que hacer las paces con ella. «Señora Cotterworth, debo pedirle disculpas por mi conducta de la otra noche», dijo hablándole otra vez de usted. «Obviamente, me equivoqué con respecto a sus intenciones». «Obviamente», Mariana la miró de soslayo, dando poco crédito a su afirmación. «Dije cosas que no debí decir. Sin duda, pensará que soy un necio o un canalla». «O ambas cosas», añadió Mariana en tono amable. Él la miró sorprendido y luego esbozó una sonrisa burlancia, Veo que no tiene intención de ponérmelo fácil. No sé por qué habría de tenerla. Lo comprendo, Justin suspiró. Le ruego que acepte mis sinceras disculpas, señora Cottero. Hablé precipitadamente. Ahora me doy cuenta de mi error. ¿De veras? Inquirió Marianne cínicamente. ¿Y qué es lo que ha motivado ese considerable cambio de opinión? Él no había esperado semejante pregunta y, por un momento, permaneció indeciso. Pues, fue la rabia con la que me rechazó. Comprendí que había juzgado mal su carácter. Obviamente, sus principios son mucho más elevados de lo que yo había creído. Marianne se detuvo y se giró para mirarlo. Lord Lambeth, está claro que sigue usted tomándome por tonta. ¿Espera que me crea que ha cambiado de opinión en tan poco tiempo? Me acusó de robar. De intentar estafar a su amigo Bucky. A continuación, intentó comprar mis favores, como si mi virtud estuviera en venta. Y ahora ha decidido que nada de eso es cierto. Estabas robando. Exclamó Justina a la defensiva. Te sorprendí mirando la caja fuerte. ¿Tomé algo? Claro que no. Te pillé antes de que pudieras hacerlo. Francamente, Lord Lambet, ¿qué creyó usted que iba a hacer? ¿Guardarme la plata de la familia debajo de la falda? ¿O meterla en un saco y echármela a la espalda? Es absurdo. Podrías haberte guardado algunas joyas fácilmente. O quizás simplemente estabas examinando la casa para tus compinches. Nada más conocer al joven Pierce y los demás, comprendí que probablemente actuabas como parte de un grupo de ladrones. ¿Qué haces, te sirves de tu belleza y tu porte refinado para introducirte en las casas de los ricos? ¿Localizas los objetos de valor y la caja fuerte para que luego tus amigos acudan a robarlos más tarde? Un buen plan, no lo niego. Lo que no sé es si aprendiste los modales y la forma de hablar de una dama para ese fin, o si te criaste como tal y luego te echaste a perder. Lo que usted crea me trae sin cuidado. Pero le agradecería que dejara de verme como alguien capaz de vender su propio cuerpo como si los nobles fueran los únicos con principios morales. Sé que hay muchas personas buenas y honradas que no son nobles ni ricas. Pero no pondría entre ellas a los ladrones, taures y carteristas. Al menos, está siendo sincero. Ahora sé lo que piensa de mí. No trate de hacerme creer otra cosa. Lo único que le interesa es impedir que perjudique a Woodminster y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. Incluso seducirme. Pero sus trucos no darán resultado, señor. Ahora, si me dispensa, volveré a la casa y pediré que me lleven a mi habitación. Marianne se dio media vuelta y se alejó de él. Capítulo 9 Mientras Marianne bajaba por las escaleras para asistir a la cena, sus ojos se desviaron hacia Lambeth, que en ese momento conversaba con otro caballero. Él se giró para mirarla. Marianne volvió la cabeza rápidamente y sintió que un rubor revelador se extendía por su cuello, esperando que Lambet estuviera demasiado lejos como para notarlo. Luego paseó la mirada por el salón, en busca de Penélope y Nicola. Las vio charlando con Buckminster y otras personas. Penélope, comprobó Marianne con satisfacción, tenía mucho mejor aspecto aquella noche. Nicola y ella la habían ayudado a peinarse y a ataviarse con un vestido verde claro que favorecía a su color de piel. Marianne avanzó hacia el grupo, mirando de reojo a Lord Lambert. Buckminster acudió a su encuentro sonriente y Marianne, consciente de la mirada de Lambeth, le devolvió la sonrisa y le tendió la mano. Lord Buckminster, dijo alegremente, como si llevara siglos sin verlo, mientras él se inclinaba para besarle la mano. ¿Damos un paseo? Buckminster, naturalmente, aceptó gustoso, y ambos emprendieron un lento paseo por el enorme salón. Marianne le sonrió. Estoy segura de que la señorita Castlederay estará echando chispas. Bucky pareció sorprendido. ¿Penélope? ¿Por qué? Pues porque lo he separado de ella. ¿Penélope? Oh, no. Es una buena muchacha, amiga mía desde hace años. Mariana emitió una risita y le dirigió una mirada compasiva. Oh, vamos, Lord Buckminster. Esa chica está enamorada de usted. Él se quedó mirándola con estupefacción. —No, está usted equivocada, se giró para mirar a Penélope, como si la viera con otros ojos. —No puede ser. Marianne se encogió de hombros con indiferencia. —Ella intenta disimularlo, desde luego. —Sabe que no tiene ninguna posibilidad. —Pobrecilla, qué mal debe de sentirse siendo tan insulsa. —Penélope no es insulsa. Protestó Lord Buchminster en tono ofendido. Luego miró a Marianne con dolida sorpresa. —Creí que Penélope era amiga suya. Mariane emitió una risita. «Pero, Lord Buckminster, ¿no comprende que una mujer insulsa es la mejor amiga que otra mujer puede desear? Así no hay peligro de que le arrebate el novio». Buckminster exhaló un jadeo de sorpresa, su agradable faz contraída de horror. Mariane suspiró interiormente. Detestaba tener que caerle antipática. «Estoy seguro de que no lo ha dicho en serio, señora Cottero. Cielos, no». Solo era una pequeña broma, contestó Marianne. No había esperado que los sentimientos de booky cambiaran en un solo instante, pero sabía que su cruel comentario sembraría en él la semilla de la duda. Empezó a coquetear con Buckminster de nuevo. Se estaban acercando a Lord Lambeth. Lambeth y su acompañante se inclinaron al verlos llegar, y Buckminster se detuvo para presentar a Marianne al otro hombre. Era Sir William Burst, uno de los amigos de Bucky y Lambeth. Su tema favorito de conversación parecían ser los caballos, pues no hablaba de otra cosa. Al cabo de un rato, a la hora de la cena, Mariana ya había sido presentada al resto de los invitados. Además de Sir William, había otros dos caballeros sin pareja, amigos de Lord Woodminster. Leslie Westerton era bajo y ligeramente regordete. Hablaba mucho y con gran ingenio. Lord Chesfield, en cambio, era moreno, alto, delgado y desconcertantemente callado. Ambos, había asegurado Lord Buckminster, eran tipos excelentes, aunque hubo de admitir con cierto apuro que Westerton no montaba bien a caballo. Aquello, comprendió Marianne, era un defecto muy importante para él. Bucky condujo a Marianne hacia Penélope, que en aquel momento conversaba con Chesfield y Westerton. Marianne, en cuanto hubo sido presentada al grupo, procedió a coquetear con ambos hombres. Pudo percibir la creciente consternación de Bucky, pero se obligó a seguir adelante. Al cabo de un momento, expresó su interés en contemplar un cuadro situado en el extremo opuesto del salón y Westerton se ofreció a acompañarla. Chesfiel, naturalmente, fue con ellos. Marianne dejó a Bucky en las comprensivas manos de Penélope, sin mirarlo siquiera. Descubrió que Westerton era extraordinariamente dado a los chismorreos. Sir George Merridale, según le informó, se había casado con la voluble sopronía por su dinero. ¿En serio? Marianne miró especulativamente a la pareja. ¿Y qué hay del señor Turston y su mujer? Westerton se encogió de hombros. Por lo que yo sé, es un tipo normal en todos los sentidos. La familia decente y dinero decente. He oído que se corrió algunas juergas cuando era joven, pero ¿quién no? Su secretario proviene de una antigua familia, pero no tiene dinero. Es un hombre inteligente, he hablado con él. Y luego está Burst, un buen tipo si uno no le habla de caballos. Marianne dejó escapar una risita. «¿Está usted siendo algo duro con todos los invitados, ¿no cree?» «No diría nada malo de Lord Lambeth, desde luego. No me atrevería. Es muy bueno con los puños.» «Bueno, yo creo que es más orgulloso de lo que le conviene.» Marianne miró al otro lado de la sala, donde Lambeth permanecía hablando con Lady Woodminster. La contemplaba con evidente afecto y se reía ocasionalmente con sus comentarios. Marianne experimentó una súbita punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo sería sentirse mirada así por Lord Lambeth? Westerton enarcó una ceja. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Acaso el futuro duque de Storbritge ha tenido algún tropiezo con usted? Normalmente suele ser muy admirado por las mujeres. Por mí, no. Lo encuentro grosero y arrogante. ¿Qué le ha hecho? Estoy desconcertado. Mariana hizo un gesto con la mano para restar importancia al asunto. Ya había revelado demasiado con su afirmación. Es muy orgulloso, sí, Terciox es fiel de repente, sorprendiéndolos a ambos. Toda su familia lo es. Suele ocurrir con los duques. En ese momento, Lord Lambeth se giró y fijó la vista en el grupo, mirándolos con ojos fríos como el mármol. Oh, cielos, murmuró Sterton. Parece que esta noche me he ganado la enemistad de dos lores. Buckminster no me preocupa, pero no sé si me gustaría incurrir en la ira de Lambeth, aún por unos ojos tan hermosos como los de usted. No se preocupe, Marianne miró a Lambeth con acritud. Dudo que sea usted el blanco de su ira. Lord Lambeth y yo hemos tenido algunos, roces. MMM, Westerton alzó la mano para saludar a Lambeth. Por favor, mi querida señora Cotterworth, dígame qué ha hecho Lambeth para inspirarle tal rencor. Confieso que me embarga a la curiosidad. ¿Debo retarle por usted? Marianne emitió una carcajada. No, no creo que sea necesario. Lambert le dijo algo a Lady Woodminster y después hizo ademán de avanzar hacia ellos. Pero en ese momento el mayordomo anunció que la cena estaba servida. Justin frunció el ceño, se detuvo y regresó con Lady Woodminster para cumplir con su deber de acompañarla hasta la mesa. Marianne tomó el brazo de Westerton, aliviada, y juntos salieron de la sala. Marianne se levantó temprano al día siguiente. La noche anterior, después de la cena, Lady woodminster anunció que había planeado hacer una pequeña excursión a caballo a las cataratas Witter Lady aquella mañana. «Parece un camino demasiado largo para hacerlo a caballo», se quejó Marianne cuando llevaban un rato de marcha. «¿No podríamos haberlo hecho en carruaje?» «Hay que viajar a campo traviesa», explicó woodminster con una sonrisa. Ni siquiera el coche que transporta la comida podrá llegar hasta las cataratas. Tendrán que llevarla a pie durante la última etapa del trayecto. «¡Qué horrible!» protestó ella con intencionada petulancia. «¿De verdad merece la pena tanta molestia?» «Oh, las cataratas constituyen una vista preciosa», le aseguró Lord Buckminster. «Sé que, cuando las vea, habrá dado por bueno el viaje». Marianne frunció los labios. «Ojalá. Hace demasiado calor». Espero no tostarme, se palpó la pálida mejilla con preocupación. Vio una efímera expresión de duda en los ojos de Lord Woodminster. Pero apenas duró un instante. Está usted muy hermosa, le aseguró Bucky con una sonrisa. Al cabo de unas cuantas millas, vieron que otros tres jinetes se aproximaban a ellos: dos hombres y una mujer, a lomos de excelentes caballos. Lady Woodminster los saludó con un efusivo gesto. ¿Quién es ese caballero? Inquirió Marianne con curiosidad. «Oh, es el conde de Exmoor. Él y sus huéspedes nos acompañarán en la excursión de hoy. Son la señorita Cecilia Winborne y Fanshawe, su hermano», explicó Buckminster en tono inexpresivo, y Marianne tuvo la sospecha de que no simpatizaba con ninguno de los recién llegados. «La señorita Winborne es la que va a casarse con Lord Lambeth, ¿verdad?» Inquirió en tono fingidamente casual. «No están comprometidos», respondió Buckminster casi con brusquedad. «La gente lo da por sentado, pero Lambeth jamás le ha propuesto matrimonio. Me da la impresión de que no aprecia a la señorita Wimborne». El rígido semblante de Bucky se relajó. «Es usted muy perspicaz, señora Cotterworth», dijo sonriendo. «Los Wimborne son, en mi opinión, una gente muy fría. Es una buena familia, desde luego, pero yo personalmente jamás me casaría con Cecilia». Estoy segura de que a Lord Lambeth no le importará, repuso Mariana fríamente. Lady Woodminster, dijo el conde de Exmoor al llegar hasta ellos, quitándose el sombrero y haciendo una reverencia. Es para mí un placer acompañarles en esta excursión. Hace un día precioso, ¿eh? contestó Lady Woodminster con jovialidad. Hola, Cecilia. Fanshawe, celebro mucho que hayáis venido. Cecilia respondió educadamente al saludo, pero Marianne advirtió que sus ojos se desviaban hacia Lord Lambet. Él hizo un leve gesto de asentimiento, aunque Marianne no vio señal alguna de afecto en su mirada. «¿Dónde está Débora?» Preguntó Nicola adelantándose con su caballo. Marianne advirtió, sorprendida, que tenía expresión de enojo. «Tu hermana no ha podido venir», respondió el conde con calma, lo que sorprendió aún más a Marianne. Nicola no había dicho nada de que su hermana viviese cerca. Me temo que está indispuesta. Ya sabes lo frágil que es. No lo era antes de casarse contigo, repuso Nicola. El aire pareció cargarse de tensión. Todo el grupo miraba a ambos con interés. Oh, cielos, musitó Buki entre dientes, acercándose a Nicola y el conde. Buenos días, Exmor. Lamento que Débora no haya podido venir. Nicola tenía muchas ganas de verla. «¿No es así, Nicky?» «Sí», respondió Nicola sin mirar a Exmoor. «Por favor, dale a Débora recuerdos de nuestra parte», añadió Buckminster dirigiéndose al conde, quien asintió. «Será mejor que volvamos a ponernos en marcha», dijo Lady Buckminster. «Ya hemos perdido bastante tiempo». Bucky arreó su caballo, situándose entre Nicola y Exmoor. Empezó a hablar tranquilamente con Nicola a medida que se adelantaban, acompañados por Penélope. El conde se quedó algo atrás, junto a Alan Thurston, mientras Cecilia y su hermano cabalgaban al lado de Lord Lambeth, Verst y los demás jóvenes. Cecilia se giró y posó la mirada en Marianne. La miró durante unos segundos, sin expresión, y seguidamente volvió a darse la vuelta. Lambeth, por su parte, se hizo a un lado y esperó pacientemente a que Marianne y el señor Westerton se acercaran. Quitándose el sombrero, les hizo una reverencia. «Señora Cotterworth, señor Westerton», dijo mientras dirigía a este último una mirada cargada de intención. «Me extraña que no esté cabalgando junto a su amigo Chesfield y los demás». «Ya sabe lo mal que se me da montar a caballo, Lambert». «Sinceramente, no habría venido de no ser por la insistencia de la señora. MMM. Lástima. La señorita Wimborne ha preguntado por usted». Westerton enarcó las cejas con incredulidad. «Cecilia Wimborne». Me considera un necio impertinente, y usted lo sabe muy bien. Aún así, sería poco educado por su parte no saludarla, ¿no le parece? Y creo que cabalgaría más a gusto con su grupo, Lambert lo miró con una ceja arqueada, hasta que el otro suspiró al fin. Está bien, le dejaré el campo libre, Lambert. Si me disculpa, señora Cotterworth, hizo una reverencia y arreó su caballo. Marianne miró a Lord Lambert con resentimiento. Desde luego, sabe cómo deshacerse de los demás. Sí, contestó él sin inmutarse. Es uno de mis muchos encantos. Cabalgaron en silencio durante un momento y luego Lambeth señaló a Woodminster, que cabalgaba junto a Nicola y Penélope. Parece que has perdido a uno de tus admiradores. A dos, en realidad, gracias a usted, señaló Marianne sarcásticamente. Luego optó por cambiar de tema. ¿Qué le pasa a Nicola? Lambeth se encogió de hombros. No lo sé. Incluso dudo que el propio Bucky lo sepa. Pero todo el mundo sabe que Nicola desprecia al conde de Exmorland, frunció un poco los labios al pronunciar el nombre. Deduzco que a usted tampoco le cae muy bien. No es la clase de hombre que quisiera tener como amigo, aunque tampoco lo considero un enemigo. Simplemente, hay algo en él que... Justin dejó la frase en suspenso. ¿Pero la hermana de Nicola es su esposa? Sí. Ya llevan varios años casados. Supongo que la enemistad entre Nicola y Richard tiene algo que ver con eso, aunque ignoro exactamente de qué se trata. Imagino que el conde no es lo que se dice un marido ideal. Ya apenas ve a Débora. Ella siempre se queda aquí, en el campo, y no va nunca a Londres. Su salud es muy frágil. Tengo entendido que se han truncado varios de sus intentos de tener descendencia. Marianne comprendió que era una forma educada de decir que había tenido algunos abortos. Oh. Ya entiendo. Pobre mujer. Cecilia Wimborne se giró de nuevo para mirar a Marianne. En su cara no se reflejó expresión cuando vio a Lord Lambeth cabalgando junto a ella, pero Marianne intuyó que la señorita Wimborne no estaba destinada a ser amiga suya. Confirmando su sospecha, Lambert dijo. Creo que la señorita Wimborne ha venido para proteger su inversión. ¿Su inversión? Lambeth esbozó una sonrisa sardónica. No me digas que no has oído los rumores de que ella y yo tenemos un acuerdo. Sí. ¿Son ciertos? Él se encogió de hombros. Es lo que nuestras familias desean. Lo que Cecilia desea. ¿Y usted? Es tan adecuada como otra joven cualquiera. Y, al menos, no espera que le sea fiel ni le susurre bellas palabras de amor. Ve el matrimonio de la misma forma que yo. ¿Cómo un simple acuerdo? ¿Sin amor? Eso suele ser el matrimonio una simple alianza con otra familia. El amor no está incluido en él. Quizás sea así para un futuro duque, admitió Marianne. Pero no lo es para todo el mundo. Sin duda, tú y tu marido os casasteis por amor, repuso Lambeth en tono cínico. Marianne se puso rígida. Por un momento, había olvidado por completo su papel de viuda. Eso no es asunto suyo, mi contestó Marianne, negándose a corresponder a su tuteo. Desde luego que no. «Pero eso no impide que sienta curiosidad por tu esposo. Me temo que no podrá satisfacerla. Prefiero no hablar de mi difunto marido. MMM. Ni siquiera querrás decirme si está realmente muerto o no. ¿Qué? ¿Cómo se atreve?», dijo Marianne con las mejillas inflamadas, aunque no sabía si se debía al enojo o a la vergüenza. «Vamos, vamos, conmigo no tienes que fingir. Soy el único que sabe que eres una farsante». Y, la verdad, no me importa, aunque espero que tus amigos y tú dejéis en paz a Bucky. Lady Woodminster se disgustaría mucho si perdiera sus tesoros. Mientras no fueran sus caballos, no creo que le importara mucho, contestó Marianne con franqueza. Sí, acaso tengas razón, convino Justin sonriendo. Pero nos estamos apartando de lo que interesa. Me gustaría saber más de la persona que eres en realidad. La madre de Rosalind. Una mujer bella y apasionada. ¿Pero qué más hay? Ni siquiera sé si Coteroed es tu auténtico apellido. Por algún motivo, lo dudo. Esta conversación es absurda. Si yo fuese la mujer que afirmas, dijo Marianne tuteándolo por fin, ¿por qué iba a confesártelo? Quizá porque podría resultarte placentero tener una relación honesta con alguien. Sé la clase de relación que buscas, dijo Marianne con una nota de amargura en la voz. Y no creo que sea precisamente honesta. No. Yo creo que, en ocasiones, es mucho más honesta y auténtica que la mayoría de los matrimonios. Al menos, se basa en una pasión genuina. Mariana lo miró con desprecio. Por parte del hombre, quizá. Al fin y al cabo, él es el que paga. La mujer, en cambio, se vende. Y, como todo vendedor, solo le dice al cliente lo que éste desea oír. ¡Ay! Un golpe directo, Lambert dejó escapar una risita. Pero yo sé que sientes algo por mí. Percibí tu pasión. No puedes negarlo, por mucho que quieras. No te pido palabras de amor. Solo te pido el calor que sentí en ti. Esa es la honestidad, la verdad que busco. Marianne notó cómo los ojos de él taladraban los suyos mientras le sostenía la mirada, en espera de una contestación. Ella titubeó. Jamás había deseado a un hombre como deseaba a Justin, con una ansiedad que no era solamente física. Honestidad. Dijo al fin. Dudo que conozcas el significado de esa palabra. Lo que buscas es alejarme de Lord Buckminster. Ya me has dicho que esa es la razón de que quieras convertirme en tu querida. Buckminster. En realidad, Lambeth se había olvidado por completo de Bucky, comprendió sintiéndose culpable. Marianne siempre conseguía expulsar todo pensamiento racional de su cerebro. No quiero hablar de Buckminster, dijo con impaciencia, sino de nosotros. No tenemos nada que hablar, precisó Marianne fríamente. Entre nosotros no hay nada. Lo habría si quisieras. Justin se detuvo bruscamente, comprendiendo que estaba discutiendo con ella. Esa no era la mejor forma de ganarse el corazón de una mujer. Lo siento. Prometí que no te presionaría. Siguieron cabalgando en silencio durante unos minutos. Más adelante, Marianne vio una extraña estructura de vigas de madera, aparentemente construida en el interior de una colina. ¿Qué es eso? Preguntó con curiosidad, señalando la oscura abertura. Lambert siguió la dirección de su mano. Oh, es Weal-Sara, una vieja mina abandonada. Hay bastantes en Darmor. Casi todas ellas siguen funcionando, pero esa se cerró hace años. ¿Por qué se llama así? El nombre procede de una antigua palabra del cómico, Weal, que significa mina. Y Sara, bueno, a todas las minas les ponen nombres de mujer. ¿Por qué? Él se encogió de hombros y la miró con un rictus burlón. Probablemente por el atractivo y el peligro que encierran. Claro. Una respuesta típica de un hombre. Lampe dejó escapar una risotada. Siguieron charlando mientras cabalgaban, hasta que llegaron a las cataratas Winter Lady, donde las aguas del río Lit caían en una rugiente y blanca cascada. Allí, junto a las cataratas, los criados extendieron varias mantas y sirvieron la comida. ¿Sabían ustedes que vuelve a haber forajidos por aquí, como antaño? Comentó Lady Woodminster mientras el grupo almorzaba. Al ver que todos la miraban sorprendidos, emitió una risita y prosiguió. Nadie sabe dónde se ocultan ni quiénes son. Se trata de una banda de salteadores de caminos. Su jefe es un hombre muy bien hablado. La gente lo llama el caballero. ¡Demonios! Exclamó el señor Turston. ¡Qué descaro! Un vulgar ladrón que se las da de caballero. No creo que se las dé de nada, Alan. Simplemente, lo llaman así por sus modales. Por lo visto, es muy cortés con las damas. Afirman que no quiso quitarle a una el collar que llevaba para que siguiera adornando su hermoso cuello. Verste emitió un bufido. Lo dudo. Los ladrones no renuncian al botín por cuestiones tan baladíes. ¿Qué opina usted, señora Cotterworth? Preguntó Lambeth a Marianne, mirándola con ojos chispeantes. ¿Sobre qué, Lord Lambeth? Replicó ella fríamente «¿Cree usted que los ladrones educados existen?». «Estoy segura de que hay ladrones que se comportan tan noblemente como muchos caballeros que conozco», respondió Marianne ásperamente, espoleada por el brillo de sus ojos. El comentario suscitó un burlón clamor de protesta por parte de los varones presentes. Cecilia Wimborne, que se las había ingeniado para sentarse al lado de Lord Lambeth, le colocó una mano en el brazo en un gesto de premonitoria familiaridad. No deberías provocar así a la señora Cotterworth, Justin. Apenas te conoce. No sabrá cómo tomarse tus bromas. Oh, contestó Marianne sonriendo y mirando a Lambert directamente, sé muy bien cómo tomarme las bromas de Lord Lambert. Justin esbozó una relampagueante sonrisa sin apartar los ojos de los de Marianne. Por un momento, ambos compartieron un momento de intimidad, aislados del resto del grupo. Cecilia se puso en pie bueno, dejen ya de hablar de salteadores de caminos o me asustaré. Quisiera dar un paseo. Justin, los hombres se levantaron de inmediato, y Lambeth se giró hacia ella. ¿Sí? Pensé que querrías acompañarme. Oh. Desde luego, ¿cómo no? Marianne tuvo que morderse el labio inferior para disimular una sonrisa. No creía que la señorita Wimborne conociera la verdadera naturaleza de Lord Lambeth, pese a la familiaridad que parecía existir entre ambos. Justin ofreció el brazo a Cecilia educadamente. -Me parece una idea estupenda dijo al grupo en general. -Deberíamos ir todos a explorar un poco. -¿Qué me dicen? La mayoría de los jóvenes presentes aceptó de inmediato y no tardaron en ponerse en camino. Avanzaron en grupo por el accidentado suelo, cubierto de vegetación silvestre y piedras llenas de musgo. Marianne agachó la mirada hacia el suelo mientras cruzaba un saliente de roca situado junto al río. Al levantar el pie para esquivar un arbusto, notó un fuerte empujón en la espalda y, de repente, cayó hacia las rápidas aguas salpicadas de rocas.